0: Colanela, o seu podcast de mulheres inspiradoras. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Colanela. Sou Mônica Oliveira, tenho 35 anos, paulistana e idealizadora do podcast Colanela. Sou master coach, mentora para empreendedorismo, radialista e estudante de psicologia. Eu atuo fortemente no universo feminino. E além do podcast, eu tenho um grupo de Facebook com 60 mil membros, uma mulher que empreende. Mas essas informações são meras formalidades. Eu sou filha da Ana e do José, adoro jogar conversa fora, beber um bom vinho, comer comidas diferentes, viajar, sou louca por cachorros, em especial a minha a Moana, e sou apaixonada pelo ser humano, e acredito que podemos mudar a nossa realidade através de inspiração. E nessas andanças da vida, conheci muita gente incrível que marcaram a minha vida e acredito que também vão fazer diferença na sua. Uma delas é a Ana Emerick, mas eu vou deixar ela se apresentar. Ana, quem é você?
1: Uau, Mônica, depois dessa apresentação, vou tentar fazer bonita. <risos> É, meu nome é Ana Lúcia, eu sou santista de nascimento e de coração, eu acredito sempre no melhor das pessoas, eu sou uma pessoa apaixonada por gente, por gerar um movimento a favor de uma corrente do bem, para a gente construir um país melhor, por eu sou, porque eu sou apaixonada por esse Brasil. Um dos meus propósitos de vida é colaborar com o empreendedorismo feminino e empoderamento feminino, pois eu sinto que eu devo retribuir tudo que eu tenho recebido ao longo da minha vida. Eu sou empreendedora, mentora, facilitadora, treinadora e outras coisinhas mais. Especialista em treinamento e desenvolvimento, com destaque para inteligência financeira, empreendedorismo e liderança. Eu tenho três livros publicados para o público feminino. Trabalho também com a parte de mentoria, tenho especialização em jogos de empresa, gamificação e coaching com base na neurociência, dentre outras especializações. Sou filha do Fernando e da Alcinda, irmã da Paula e do Duzão, tia das gêmeas Giovanni e Bruna, e grata pela vida, amigos que tenho. Cozinheira nas horas vagas e apaixonada por gastronomia. É um prazer estar contigo, Mônica.
0: Nossa, o prazer é meu. Depois você fala do meu currículo, né? da minha apresentação. Arrasou.
1: <risos>
0: Pessoal, um dos maiores desafios das empreendedoras, dos empreendedores, é cuidar das finanças. Para qualquer negócio, você precisa se preocupar com o financeiro da sua empresa. Você deve dar atenção especial ao controle de custos, ao planejamento do orçamento e ao acompanhamento do fluxo de caixa para que a empresa não corra riscos desnecessários e prospere. Logo, falar de finanças para empreendedores é um assunto mais do que necessário. Só que ninguém melhor do que a Ana para nos ajudar. Ana, quais são os maiores desafios quando se empreende?
1: Uma das primeiras questões assim de finanças com empreendedorismo, né, Mônica, é que eu brinco que o mundo se divide em dois tipos de pessoas em relação a finanças, ou quem ama ou quem odeia. <risos> Geralmente quem ama são as pessoas que gostam, que entendem, que sabem se relacionar com o dinheiro, né? Como você, eu fiz uma transição de carreira também. E para mim, o maior desafio foi essa falta de previsibilidade dos ganhos, hum. então uma das coisas que as pessoas me perguntam muito foi assim, Ana, você tem saudade da época que você tá, trabalhava no banco? Eu falo sim do dia 28, porque era aquela data tão aguardada de a gente receber o salário, né? <risos> e quando você faz essa mudança para o empreendedorismo, é fácil a gente saber as contas que vai ter para pagar mas muitas vezes você não tem a certeza do que você vai receber naquele mês.
0: Isso é verdade, eu ia até te perguntar isso, quando você é CLT, né, tem uma certa estabilidade financeira, e quando se empreende, isso não acontece. Como que você se virou? Como que você conseguiu né, é, se adaptar saindo do, desse universo CLT para empreender?
1: Primeiro, eu tive que passar por um processo de autoconhecimento para ficar claro para mim o que era importante e o que não era. E eu acho que, com isso, eu realmente mudei um pouco do conceito que eu tinha de empreendedorismo. Porque eu sou filha e neta de empreendedores, mas que empreenderam em momentos e também em modelos muito diferentes de que você não tem direito a tirar férias, você tem que trabalhar de segunda a segunda... Então, eu acho que um primeiro momento, até um trabalho que você faz super bem feito, Mônica, é assim, você se dar a oportunidade de se perguntar o que é importante para mim, o que eu estou disposta a abrir mão e o que não. Isso eu acho que é uma das coisas assim que, que é muito importante nesse sentido. E aí, especificamente da parte financeira, o que eu fiz foi começar a identificar de que forma que eu poderia ter um mínimo garantido, ter uma previsão, então assim com quais empresas eu poderia fazer um contrato de prestação de serviços para recebimentos mensais Uhum. Então, foi esse o, o primeiro passo aí que eu dei para tentar assim, é, me estruturar um pouco melhor no sentido de saber o quanto que eu poderia contar, vamos dizer assim, entre aspas, de entradas.
0: E você acha que a gente tem aqui no Brasil, né, principalmente, uma boa educação financeira?
1: Infelizmente, não. Eu acho que existem duas questões que atrapalham um pouquinho. Primeiro, porque isso não é colocado para nós nas escolas. Então, muitas vezes, o que a gente traz é o que os nossos pais nos ensinaram sobre dinheiro. E não necessariamente são relações positivas com o dinheiro. Às vezes, vem algumas crenças limitantes. né? Às vezes, eles trazem algumas coisas que não nos ajudam no caminho da prosperidade. E o segundo ponto é porque isso não faz parte da questão da grade escolar, então agora que a gente percebe que realmente é esses dois pilares, tanto a educação financeira quanto o empreendedorismo, que a, a sociedade brasileira identificou como algo muito importante para fazer parte e para mais cedo começar a se falar sobre esses temas,
0: é, você tocou em dois pontos bem importantes. Né? Um, que a gente deveria ter educação financeira nas escolas. Eu acho que isso resolveria grande parte dos problemas dos empreendedores, dos empresários, mesmo porque a gente não tem essa familiaridade né, com as finanças. E o outro ponto que você falou das crenças. A gente cresce ouvindo que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não presta. Como que você acha que a gente consegue se livrar dessas crenças? É,
1: primeiro a é identificar o que você tem, porque muitas vezes aquilo já está tão assim, já faz tão parte da gente que a gente nem percebe, então assim, quem nunca ouvi dinheiro não traz felicidade, <risos> então tem uma série de coisas, como você falou também, dinheiro é sujo, o porco só engorda aos olhos do dono, então assim, é tem verdade. um lado cultural muito forte, e que até algumas coisas a gente tem que entender por um lado aí da história né, do nosso país. Então, de que existia um, um interesse de que as pessoas doassem parte da sua renda, seja para o rei, seja para a igreja. Então, existia tudo isso há muitos anos atrás. Né? É, e uma outra questão é realmente assim, identificar que você é a única pessoa responsável pela vida financeira que você tem. Então, é aquele choque de realidade. Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas reclamando assim, ah, eu não tenho a prosperidade que eu queria, eu não ganho o quanto que eu gostaria, tá bom. Mas, assim, você vai se colocar numa posição de vítima, de ó oh, céus, ó oh, vida, e não sei o que fazer, ou você vai conseguir encarar aquilo de frente e falar assim, ok, eu estou desse jeito, mas para onde eu quero ir? O que está me impedindo de chegar lá? Então eu vejo que existe muito essa questão realmente de assumir o protagonismo. Né? Assim, uma das coisas que a gente sabe, que a gente fala bastante, eu, você e muitas outras mulheres, é o quanto que as mulheres têm uma renda menor, seja enquanto empreendedoras, as empresas têm faturamentos menores, ou seja, enquanto CLT do que os homens. Mas, assim, o que a gente não lembra é que existem duas questões. Primeiro, nós estamos há menos tempo no mercado de trabalho. Isso Sim. é um ponto aí para ser analisado. E a outra questão é, assim, será que você está sabendo se valorizar? Ou será que, às vezes, você tem dificuldade de precificar, de dar valor para o seu produto ou para o seu serviço, porque você faz aquilo com tanto amor? Então, os homens, eles geralmente, eles te dizem por A ah, mais eles têm uma autoconfiança maior do que nós e eles provam aí o porquê do valor, seja do salário, da prestação de serviços, e nós muitas vezes temos essas, a tal da síndrome da impostora, né?
0: Já, assim,
1: mas será que eu faço aquilo com tanto amor? Será que vale? <risos> vale sim, olha a quantidade de horas que você dedicou, olha o quanto que você estudou para chegar lá, então Sim. eu vejo assim que muitas vezes é uma questão muito mais comportamental que nós mesmas entramos nesse processo aí de autossabotagem, de não nos permitir termos a vida que merecemos.
0: Nossa, é perfeito, você tocou no assunto que seria até minha próxima pergunta, aliás, vai ser, lidar com dinheiro tem a ver com matemática ou com comportamento? <risos> Mônica,
1: tem duas coisas muito interessantes dessa pergunta, tá? A primeira que eu vou falar e que eu acho que é legal as pessoas gravarem aí bastante, é assim, o nosso processo de decisão de compra é feito pelo coração, pelas emoções, pelos sentimentos, mas nós racionalizamos, ou seja, nós justificamos aquela compra elaborando todo uma, um racional, né? Assim, uma explicação lógica, tá? E a outra questão é o quê? É de trazer, que eu brinco nas palestras que eu faço sobre inteligência financeira, eu falo, gente, a matemática é muito simples. Você quer saber qual que é o segredo de ficar milionária, de ser rica? É continha de aritmética básica. É o quê? É você gastar menos do que você ganha. É você uhum. ter custos menores do que a sua receita. Simples assim. E aí eu começo brincando com as pessoas, falando assim, poxa, mas é tão fácil assim, por que, que não está todo mundo milionário? Né? Assim, o que, que acontece? Aonde que a coisa pega? E realmente é porque nós temos hábitos, então nós nos comportamos de forma que isso faz com que a gente não fique num cenário que a gente gostaria. Então, aí tem uma série de questões, que é a questão, muitas vezes, de compras por impulso, né? Daria para a gente elencar aí vários comportamentos que são comportamentos ruins... E aí, inclusive, dar algumas dicas de como você não fazer ou fugir disso, tá? Assim, Então, é, é muito mais comportamental do que realmente entender a questão matemática. Porque senão eu baixo um aplicativo e resolvi a minha vida. Se fosse Exato. só a questão de fazer conta, né? Ou coloco tudo num Excel e, e tá pronto.
0: E como que a gente pode ter hábitos mais saudáveis em relação ao dinheiro, primeiro é identificar a questão que a gente falou das crenças limitantes
1: tá, então primeiro entender o que, eu tenho alguma coisa que me prende eu acho que eu sou merecedora de ser rica de ser próspera ou eu acho que eu vou incomodar as outras pessoas se eu morar bem, se eu me vestir bem, se eu viajar se eu tiver a prosperidade e esse eu, eu vejo que é um dos fatos aí importantes em relação a isso Segunda questão é assumir o protagonismo. Então, se não está bom, o que, que você vai fazer a partir de agora? Se está bom e que você quer que fique melhor, como é que você vai fazer, o que, que você já tem feito de positivo e aonde que você vai melhorar? Porque uma das coisas assim que é muito comum, as pessoas falarem assim, ah, eu não guardo dinheiro porque eu só ganho mil reais. Então, uhum. é muito pouco para eu conseguir ter algum tipo de reserva. E aí uma das coisas que eu trago é assim, se você tiver essa mentalidade para mil, quando você tiver um salário de 10 ou de 100, você vai continuar com a mesma cabeça, porque o que, que acaba acontecendo? Quando as pessoas são promovidas, naturalmente elas já fazem um aumento do padrão de vida, começam a gastar mais. Então, uhum. nunca vai ter dinheiro suficiente, porque a gente sempre vai ter muita vontade de comprar mais,
0: né? É verdade.
1: <risos> Hoje em dia, então, o um apelo que a gente tem, uma das coisas assim que eu falo que é um grande gatilho e que pode ajudar bastante é assim, você quer ou você precisa? A maioria das coisas a gente quer, a gente não precisa. E a pandemia está aí de fato, né? Escancarou isso para realmente fazer com que muitas pessoas repensassem os seus hábitos de consumo e fossem para o que efetivamente é o essencial, porque inclusive tiveram impacto na renda, né? Sim. Então assim é uma um exercício, vamos dizer assim, que a gente já sabe. Mas o que, que é difícil que isso tem muito a ver com o estilo do brasileiro de ser? A gente é imediatista. Nós não queremos ter que abrir mão de consumir alguma coisa hoje para pensar que você vai ter uma renda, uma aposentadoria daqui a 20 anos, por exemplo. Então, assim, são algumas questões que muitas vezes acabam assim... É, nos consumindo de pensar, é pouquinho, vai demorar muito tempo. Outra coisa que eu falo também, assim, que é extremamente simples, né? Às vezes tem gente que ia fazer uma viagem de ano para o Nordeste e aí a pessoa fala assim, poxa, não consegui guardar dinheiro, tá? É, se você tiver aí um café que você tome, que seja de cinco reais. Cinco reais por dia, vezes cinco dias da semana, foi R$ e reais aí na semana, no final do mês são cem reais, no final do ano é mil e reais. Exatamente. E as pessoas muitas vezes não dão valor para isso, né? Então, é às vezes bom. é o valor da viagem que você faria e você achou que, poxa, não, não sobrou, né? Não consegui fazer.
0: Exatamente, Fica naquele pensamento, ah, é só um cafezinho, é só isso, é só aquilo, e nesse é só, é só, é só, no montante, é um valor razoável, né? É, e outra,
1: outra coisa que eu brinco, né, que é uma atividade, assim, legal, um exercício para fazer, é a questão, assim, pega 10 notas de 10 reais e coloca na sua carteira. Veja em quanto tempo você gastou esse dinheiro. Claro que agora na pandemia está mais difícil de você ah. experimentar porque a gente não tem saído, está tudo muito mais eletrônico. Pega uma nota de 100 reais e deixa na carteira. A nota de 100 reais, ela dura muito mais porque a gente fica com dó, a gente fica com pena uhum. de usar aquele dinheiro. Né? então, é assim são, são algumas coisas você fala assim, poxa, mas não faz sentido racionalmente, porque o valor não é o mesmo,
0: exatamente. A matemática mas é a você... mesma,
1: né? Só que para 10 você reais é dar valor não, ou não? Não, não dou para 100 pra reais dizer, não. e para
0: 100 Com? reais, outra <risos>
1: Então, são algumas questões aí que, que vale, às vezes, a gente refletir, né? Assim, de dicas muito simples dentro do nosso dia a dia. E isso é bacana porque dá para trabalhar com as crianças também, tá? Legal. Uma das competências que nós mulheres temos, nós temos o hábito, geralmente, de pesquisar. Então, é interessante você ver que, de repente, em alguma coisa que você vai comprar, se você fizer três cotações, você pode conseguir uma diferença, com, é, obter uma, um desconto bacana né, entre uhum. fornecedores
0: diferentes. Então, Já que você tocou nesse assunto de nós mulheres, você acha que a mulher gasta mais ou é mito isso? Não,
1: não. Eu acho que a mulher gasta diferente do homem e, muitas vezes, a gente acaba tendo esse estigma, porque existe uma questão de que nós gastamos, às vezes, para a família. Ah, então, assim. muitas vezes, é assim, a ah, mulher que vai na farmácia e compra a fralda das crianças, compra o leite, compra uma série de questões que ela não está gastando para ela. E o homem, geralmente, ele tende a comprar coisas de valores maiores. Né? Então, o perfil é diferente. O que existe e que aí é isso, eu estudei até para escrever o livro, realmente, assim, nós somos mais sujeitas a compras por impulso, tá? É. Então, assim, inclusive, tem que tomar muito cuidado com ir com as amigas ao shopping, porque os estudos comprovam que, quando você vai acompanhada, você gasta de duas a duas vezes e meia a mais, do Uau. que você gastaria sozinha Que é aquela coisa assim Ai, Mônica, essa blusa ficou tão linda E você? Você tem que levar Aí você fala pra minha Ana Mas e aí, azul a verde? Ah, amiga, leva as duas, né? Ah. Então são algumas coisas que a gente tem que tomar E alguns cuidados, né? Em relação a isso Agora, o que existe também Em relação à mulher É que a mulher ela tem o mesmo conhecimento Mas ela acredita que ela conhece menos que os homens, Tá? Fizeram um estudo também, assim, sobre conhecimento e educação financeira. E a nossa pontuação ela foi muito parecida com o dos homens. Mas quando perguntaram assim, o quanto que você acha que você conhece, ou quanto você acredita que você tem de conhecimento sobre educação financeira, os homens se pontuaram muito mais.
0: Faz todo sentido isso. Na verdade, nós mulheres, a gente, em relação a. Aos homens a gente acredita em vários aspectos, não só na questão financeira, de que a gente nosso conhecimento é menor, a nossa habilidade é menor. É a questão da síndrome da impostora que você já vinha, já comentou, né? O que, que você acha, Ana? A gente coloca dinheiro na poupança ou a gente investe? Não, poupança
1: ultimamente ela não está acompanhando nem a inflação, né? Então, assim, não acaba não sendo uma boa opção, tem algumas outras questões. Muitas vezes, quando você é empreendedora, você acaba investindo na sua própria empresa porque aquilo vai te dar uma rentabilidade, você vai conseguir alavancar os resultados melhor, tá? Mas tudo vai depender, Mônica, do objetivo, né? Então, assim, ah, eu quero uh, pensar na minha aposentadoria, porque, por exemplo, eu não sei quanto nem quando que eu vou conseguir me aposentar pelo INSS. Então, Sim. aí eu tenho que buscar um fundo de previdência privada para um objetivo aí para que eu tenha um seguro tranquilo, né o futuro uhum. é mais tranquilo. Então, tudo vai depender assim, de duas questões principalmente. Assim, qual que é o tempo que você tem para investir? E esse tempo para investir é muito atrelado ao teu objetivo de investimento. Se você uhum. quer dar uma entrada num carro, você tem que buscar algumas aplicações de um prazo curto porque você quer, provavelmente, fazer essa compra daqui a seis meses ou daqui a um ano, por exemplo, tá? Então, são essas informações, assim, sempre importantes aí para serem analisadas.
0: E nós, como empreendedoras, né? Pensando no nosso negócio, como que a gente pode fazer um bom planejamento financeiro?
1: É, uma das coisas, assim, que é importante a gente entender um pouco, assim, primeiro... Olha os seus custos, tá? Assim, eu costumo fazer uma analogia, eu costumo brincar que o empreendedorismo ele é uma caminhada, não é algo aí de curto prazo, a não ser que você esteja momentaneamente empreendendo. Mas se a sua ideia é adotar como estilo de vida, é algo para a gente pensar em médio e longo prazo. Então, vamos fazer uma comparação como se fosse eu fazer uma caminhada aí de longa distância, tá? o quanto mais eu tiver levando uma mochila nas minhas costas, que ela for mais leve, mais fácil e maior vai ser a distância que eu vou conseguir percorrer Desde hum. que eu tenha o que é necessário para que eu chegue lá, certo? Então, eu tenho que ter a água, eu tenho que ter a minha comida, tenho que ter aí o que é necessário. O que, que acaba acontecendo muitas vezes? É que às vezes a, a, as empreendedoras fazem algo assim muito bacana com uma super infraestrutura, mas que muitas vezes acaba não fazendo sentido, tá? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu tive uma época que eu tinha um escritório alugado para uhum. fazer a minha prestação de serviços e para fazer atendimento de clientes e tudo mais. Depois de um ano com aquele escritório, eu fui fazer minhas contas e, e vi que, na verdade, assim, eu estava jogando dinheiro no lixo, porque eu podia trabalhar de casa, e os clientes Sim. não iam até o meu escritório eu que ia até os clientes para fazer os treinamentos e tudo mais então eu vejo assim que que uma das coisas assim para se trabalhar e para olhar realmente com é, de uma forma assim deixando o coração de lado é assim faz sentido aquele custo ou é um investimento que eu estou fazendo, né? Então, isso é que, é que é importante. Eu vi que até esses dias você postou alguma coisa aí sobre questão de despesa, de investimento, Opa. né? No teu, no teu Instagram. Então, é muito bacana, assim, essa análise, porque, às vezes, a gente vê algo, assim, que a gente acha que é importante, que tem, um vamos dizer assim, entre aspas, um apego emocional, mas que aquilo, no fundo, acaba não dando muito impacto para o nosso negócio e acaba dificultando tendo um custo desnecessário, tá? E uma outra questão é entender, assim, o que que eu realmente... É, consigo o quanto que eu consigo escalar o meu negócio como é que eu consigo trabalhar de uma forma inteligente que ele não dependa totalmente de mim lógico que muitas vezes no começo você a gente brinca que é eu keep né então você tem que fazer tudo mas Sim. será que ao longo do tempo você não é muito boa em algo e você não consegue contratar pessoas que você pague só por uma atividade específica para que faça outras coisas para você e com isso você consiga ter uma renda melhor? né? Assim, por exemplo, pessoas que vendam para você e aí a pessoa só vai ter uma renda se ela conseguir fechar um contrato bacana para ti. Sim. Então, é, é muitas vezes pensar assim de que jeito que eu consigo escalar o meu negócio. Aí, assim, existem uma série de não só ferramentas, mas de empresas que ajudam a fazer um planejamento financeiro. Então, por exemplo, existe o Sebrae à disposição, que é o, a razão de existir do Sebrae é ajudar os empreendedores. Então, a sugestão que eu dou é para que as pessoas comecem a buscar as pessoas que têm dificuldade, principalmente nesse lado financeiro, assim, quem que pode me ajudar? Será que essa pessoa seria um contador, eu tenho um gerente financeiro ou eu vou lá no Sebrae para me capacitar e para entender o que, que é um fluxo de caixa, é, o quanto que talvez eu tenha que investir em estoque ou não e pensar de uma forma mais estratégica no negócio.
0: Falando em dicas, você tem alguma dica final aqui para as nossas empreendedoras? Tem duas coisas que eu acho que é legal, Mônica, assim, compartilhar com vocês, tá?
1: Primeiro, é, eu não sou contra consumo, tá, gente? Eu sou a favor de consumo consciente. Porque senão o pessoal vai falar, nossa, que chato, não pode nada, né? E aí dá aquela frustração de quando você começa a fazer uma dieta que você já fica pensando assim, quando acabar a dieta eu vou fazer um churrasco, eu vou encher a cara de brigadeiro, né? Porque você já fica naquele desespero, naquela sofrência. É então, assim... Qual que é a dica que eu dou para essa questão do consumo consciente? É para você consumir experiências, tá? Assim, então, são é, formas de você gastar o seu dinheiro que vão te dar muito mais prazer, que você consiga reviver aquilo, tá? Então, é o quê? É fazendo um curso, é fazendo uma viagem, é usufruindo momentos aí de festas, de jantar, de confraternização, enfim. Ah, Ana, mas estamos em pandemia. Não tem problema, compra um vinho em casa e faz um happy hour pelo Zoom com as suas amigas, né? Assim, não vamos utilizar isso que realmente é essa situação que existe para que a gente não é, se prive desses momentos que são gostosos e são importantes. Tá? Então, essa é a primeira dica assim, de buscar consumir experiência. Eu falo muito em viagem, porque na viagem a gente consegue, muitas vezes, sete vezes ou mais aproveitar aquilo. Tá? O que, que acontece? O nosso cérebro ele não consegue distinguir, quando a gente começa a pensar, se aquilo que você está trazendo é alguma coisa de hoje ou se é algo que vai acontecer ou que já aconteceu, tá? Ele não tem essa coisa de agora, de presente e de futuro, tá? E aí, então, o que, que a gente faz, por exemplo? Quando você vai viajar, você gosta de viajar também, Mônica? Eu amo viajar. Tá, legal. Como é que você funciona quando você vai viajar?
0: Bom, primeiro eu pesquiso local, aí eu faço um breve planejamento, mas também eu não, me, não, não fico totalmente limitada ao meu planejamento, eu gosto de viver as experiências do local, então é... eu gosto de ver como as pessoas vivem lá, gosto de passear em bairros, gosto de comer, gosto de passear, gosto de conhecer os lugares, basicamente é isso. Tá, legal.
1: Olha só, né? Assim, Vamos trazer então o um exemplo da viagem. Então, primeiro, eu penso num lugar. Então, uau, quero ir para Fernando de Noronha. Nesse momento que eu penso, quero ir para Fernando de Noronha, o que, que aconteceu com o meu cérebro? Eu já começo a buscar as imagens que eu tenho de Fernando de Noronha. É, porque não. provavelmente alguém foi para lá, eu achei lindo, maravilhoso e falei, quero ir e tal. Bacana. Então já é um primeiro momento que eu já estou tendo uma sensação de prazer de uma compra que eu ainda não fiz, mas já comecei a curtir a viagem. Segundo momento é o quê? Eu vou pesquisar. Então eu vou ver o quê? Qual que é a melhor época do ano? Como é que eu vou até lá? O quanto que eu vou gastar? O que que tem para fazer? Qual que é o tipo de comida? Então, eu já tô me ambientando, eu já tô curtindo. Eu já vi pousada, eu já vi, às vezes, uma, um lugar que eu queira almoçar, um passeio que eu quero fazer e tudo mais. Já foi segunda vez, já que eu já estou curtindo a viagem. Na terceira vez, quando eu, de fato, estou ali. Então, as experiências que eu tenho viajando, né? Então, ah, eu fui para o mergulho, eu fiz um passeio com golfinhos, eu comi em tal restaurante e tudo mais, legal. O que, que a gente faz, muitas vezes, a gente quer compartilhar com as pessoas, tá certo? Então, já tem um quarto que é quando eu começo a tirar as fotos e posto lá no meu Instagram, compartilho. Tem um monte de gente que, inclusive, faz é o quê? Começa a te dar dicas, tá? E aí você tem mais lugares que você quer ir aí para conhecer. Então, se você começa no TBT, né? Que fala, então vou relembrar <risos> aquela viagem que eu fiz. Já foi uma quinta vez aí que eu revivi aqueles momentos que eu passei. E se alguém chega para você e fala assim... Ana, você já foi para Fernando de Noronha? O que, que eu faço... Vivo novamente aqueles sentimentos e aquela experiência que eu tive, compartilho
0: dicas. Nossa, sensacional, eu nunca tinha pensado nesse sentido e para mim a lógica é perfeita, nossa, adorei. Que bom. <risos> e aí tem duas dicas aí para finalizar que eu acho que são legais,
1: né? Assim, uma é para quem se identificou com essa questão de compras por impulso e como fazer uma mudança e de uma forma leve, divertida, tem um filme que é antigo e ele é muito bom, que é é, os delírios de consumo de Beck Bloom em português em inglês é Confessions of a Shopaholic porque às vezes pode ser mais fácil para achar aí tá então esse filme eu acho que é um filme assim bem interessante bem bacana para pensar nisso e, lógico que eu vou deixar, então, como dica o meu livro, né, Mônica? Porque eu trato dessa questão de comportamentos, de modelos de mapa mental, de neurociência, que é o Suba no Salto, Dicas para a Sua Independência Financeira, que foi escrito por duas mulheres e voltado aí para as mulheres que querem se relacionar com o dinheiro de uma forma com maior prosperidade, mais felicidade, mais abundância.
0: Nossa, o Suba no Salto, gente, é, não é puxando sardinha, não. Ele é excelente, de verdade, ele me ajudou muito. É um livro fácil, é um livro é, prático, é um livro super gostoso de ler e que dá um norte aqui para gente, principalmente nessa questão né, de comportamento financeiro. E eu também tenho uma dica para vocês, que é o canal do YouTube Me Poupe, da Nath Arcuri que é uma linguagem descomplicada e divertida, e ela desvenda os mitos em relação ao dinheiro e dá várias dicas e ensinamentos que podem ajudar muito. Então, fiquem aí com essas dicas, depois conta aqui para a gente se valeu a pena, se vocês gostaram. E, Ana, eu quero agradecer imensamente por você ter participado. Assunto não falta. Se deixasse, a gente ficaria aqui, acho que por horas, falando disso, porque comportamento financeiro é algo que, de fato, faz parte da nossa... A gente precisa aprender. Então, as dicas foram valiosas. Muitíssimo obrigada por ter topado e participado aqui do Cola Nela.
1: Eu que agradeço, e quem sabe vai ter um monte de comentários, gente, pedindo, e aí eu volto aqui, não tem problema <risos> <risos> É <o> um <meu> prazer.
0: <risos> o maior prazer, vou adorar.
1: <risos>
0: obrigada, viu?
1: Gratidão, querida. Um beijo.
0: Um beijo. E obrigada a você que esteve conosco nesse episódio de Cola Nela. Cola nela o seu podcast de mulheres inspiradoras.